0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 28. Juli. Kritik an Zufahrtschutz mit Fahrzeugen in der Johannesnacht, ob in rheinland-pfälzischen Klassenzimmern weiterhin gelüftet wird und die deutschen Frauenfußballerinnen stehen im Finale der Europameisterschaft. Zur Johannesnacht in Mainz verhinderten statt mobiler Sperren schwere Fahrzeuge die Zufahrt zum Gelände. Diese beeinträchtigten unter anderem das Taxigewerbe. Nachdem bei der Johannesnacht statt der vor einiger Zeit von der Stadtverwaltung angeschafften mobilen Durchfahrtsperren schwere Fahrzeuge die Zufahrten zum Festgelände versperrten, wird im Nachgang Kritik an der Verwaltung laut. Wie die Grünen-Fraktion in einer Stadtratsanfrage erklärt, hätten die provisorischen Lkw-Sperre unter anderem das Taxigewerbe erheblich beeinträchtigt, da etwa Sichtachsen vom Festgelände zu Wartebereichen davor versperrt worden seien. Potenzielle Fahrgäste seien teilweise bis zum Hauptbahnhof gelaufen, um ein Taxi zu nehmen. Dies sei sowohl für Kunden als auch das Taxigewerbe ärgerlich gewesen. An großen Volksfesten wie der Johannesnacht in Mainz ist die Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln besonders wichtig, sagt Grünen-Stadtrat Ansgar Helmbecker. Insbesondere das Angebot an Taxen spiele eine wichtige Rolle. Einerseits zur Vermeidung von Alkoholfahrten und andererseits zur Erhöhung der Verkehrssicherheit aller. Das Festgelände sei aus Sicherheitsgründen nicht mehr seitlich anfahrbar. Umso wichtiger ist der zentrale Taxistand an der alten Universität zur Andienung des Festes, so Helmbecker. In ihrer Antwort bestätigt die Verwaltung, dass die mobilen Durchfahrtsperren zur Johannesnacht nicht eingesetzt worden seien. Aufgrund der zeitlichen Nähe zur vorbereitungsintensiven Veranstaltung des Rheinland-Pfalz-Tages der erforderlichen Prüfung der umfangreichen sonstigen Sicherheitsmaßnahmen zur Johannisnacht und der dahingehend nur begrenzt vorhandenen personellen Ressourcen konnte ein erneuter Aufbau der Sperrelemente nicht innerhalb des gegebenen Zeitfensters realisiert werden, erklärt das Ordnungsdezernat. Die drohende Gasknappheit und steigende Kosten sind überall ein Thema. Auch die Schulen bleiben davor nicht verschont. Werden auch hier die Temperaturen im Herbst also gesenkt? Und was passiert dann eigentlich mit dem regelmäßigen Stoßlüften, das zum Schutz vor Corona-Infektionen in den vergangenen zwei Wintern zum Alltag der Lehrer und Schüler dazu gehörte, nicht immer zur Begeisterung aller Beteiligten? Auf Nachfrage ist auf jeden Fall aus dem Rheinland-Pfälzischen Bildungsministerium zu hören, dass Stoßlüften auch in diesem Herbst und Winter weiter ein Thema sein wird. Richtiges Lüften ist sowohl für den bewussten Umgang mit Energie als auch für ein gesundes Klima im Klassenraum wichtig, erklärt eine Sprecherin des Ministeriums. Denn, so die Begründung, ohne ausreichenden Sauerstoff ist Unterricht nicht möglich. Klassenzimmer müssten daher generell regelmäßig gelüftet werden, ganz unabhängig von einer Pandemiesituation oder einer drohenden Energieknappheit im kommenden Herbst und Winter. Wichtig sei allerdings, dass tatsächlich nur kurz gelüftet werde und das Fenster nicht einfach eine halbe Stunde lang offen steht. Die Befürchtung, dass im Winter die Kälte von draußen zu einer Verschwendung von Heizenergie führt, ist bei korrektem Lüftungsverhalten unberechtigt, erklärt daher die Sprecherin weiter. Im Fall einer Festlegung auf bestimmte Mindesttemperaturen für Schulräume sei aus Sicht des Bildungsministeriums in jedem Fall eine einheitliche Regelung anzustreben. Auch hier müssen also genaue Regeln noch erarbeitet werden. Ein Nachtrag zur Entschärfung der Weltkriegsbombe in Gonsenheim Das erlösende Signal, die Bombe ist entschärft, kam um Punkt 14 Uhr des gestrigen Tages. Innerhalb von 38 Minuten hat ein fünfköpfiges Team des Rheinland-Pfälzischen Kampfmittelräumdienstes am Mittwoch im Mainzer Stadtteil Gonsenheim einen 250 Kilogramm schweren Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ohne weitere Probleme unschädlich gemacht. Tausende Menschen konnten in der Folge in ihre Häuser und zu ihrer Arbeit zurückkehren. Wir alle sollen den Energieverbrauch senken. Eine Umfrage zeigt, in welchem Maße das bei Paaren zum Konfliktthema wird und über was besonders häufig gestritten wird. Wer mit Freunden oder Bekannten darüber spricht, registriert, dass das Thema bei den Menschen angekommen ist. Und die Intensität der Diskussionen steigt offensichtlich. Darauf lässt jedenfalls eine aktuelle Umfrage der Marktforschungsinstituts Innofast AG im Auftrag des Vergleichsportals Verifox und der Partnervermittlung Parship unter gut 1000 Parship-Mitgliedern schließen. Demnach war bei 60 der befragten Singles der richtige Umgang mit Energie in früheren Beziehungen bereits ein Streitthema. Knapp ein Drittel geht davon aus, dass es aufgrund der gestiegenen Energiepreise nun schneller zum Streit kommen kann. Und für mehr als zwei Drittel ist klar, ein nachhaltiger Umgang mit Energie ist Ihnen in der nächsten Beziehung wichtig. Bei den Befragten, die Angaben, dass das Thema Energiesparen in Ihrer letzten Beziehung zu Streit geführt hat, war brennendes Licht in ungenutzten Räumen der größte Streitpunkt. Mit einigem Abstand folgt der richtige Einsatz der Heizung für eine optimale Raumtemperatur. Knapp ein Viertel wiederum hatte schon Ärger wegen laufender Geräte, die niemand nutzt. Die Streitprioritäten decken sich jedoch nicht mit den konkreten Energieverbräuchen. Nach Daten des Umweltbundesamtes von 2018 macht die Raumwärme nämlich mehr als zwei Drittel des Gesamtenergieverbrauchs der privaten Haushalte aus, mit großem Abstand gefolgt von Warmwasser. Ergo lässt sich hier auch am meisten sparen. Und nun zum Sport. Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft steht im Finale der Europameisterschaft in England. Beim 2-1-Sieg im Halbfinale gegen Frankreich überragte Kapitänin Alexandra Popp. Die Wolfsburgerin erzielte beim 2-1-Erfolg im Halbfinale gegen Frankreich am Mittwochabend ihr fünftes und sechstes Tor im fünften Turnierspiel. Damit fordert der Rekord-Europameister Deutschland in Londons legendärem Stadion am Sonntag Gastgeber England. Die DFB-Frauen setzten ihre Siegesserie mit einem erneut starken Auftritt fort. Vor 27.445 Zuschauern kassierte das Team von Bundestrainerin Martina Tecklenburg zwar den ersten Gegentreffer überhaupt im Turnier, ausgerechnet durch ein unglückliches Eigentor nach der Führung durch Pop, die in der zweiten Halbzeit per Kopf dann aber erneut für ausgelassenen Jubel bei der deutschen Mannschaft sorgte. Eine Videobotschaft von Trainer Jürgen Klopp hatte Tecklenburg noch in die Spielbesprechung einfließen lassen und für zusätzliche Motivation gesorgt. Im bereits mit knapp 90.000 Fans ausverkauften Wembley Stadion erwartet den zweifachen Weltmeister am Sonntag zum Finale nun eine grandiose Kulisse. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbaden Kurier, Echo Online und mittelhessen.de.